0: Wenn Durchhaltevermögen eine olympische Disziplin wäre, wären viele Vierter, denn dann müssten sie noch nicht mal aufs Siegerpodest steigen. Viele kennen das, wir wollen etwas anfangen, aber wir kommen noch nicht mal zur Startlinie, geschweige denn zum Ziel, denn wir werfen vorher das Handtuch und unser innerer Schweinehund hat wieder gesiegt. Und ihr wisst, ich rede unfassbar gern um das Thema. Und heute geht es um einen Teilbereich der High-Performance, um die Disziplin, nämlich um deine Disziplin. Und ich glaube, für viele ist das ganz ekelhaft, dieses Thema. Und ich weiß, viele sagen dann immer ganz gern, Katrin, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich dranbleiben soll. Ich weiß nicht, wie ich Dinge zu Ende bringe. Aber deshalb bekommst du heute ganz viele Hacks von mir, damit du deine Fähigkeiten, etwas umzusetzen, dran zu bleiben und etwas zu Ende zu bringen, richtig trainieren kannst. Also deine Selbstdisziplin wird raketenmäßig nach oben gehen. Und vielleicht kennst du das, du hast vielleicht am Jahresanfang diese Jahres Mitgliedschaft im Fitnessstudio abgeschlossene. Und dann hast du diese ganz stylischen Fitnessklamotten gekauft, warst ein Monat da und jetzt bist du vielleicht irgendwie vor kurzem am Spiegel vorbeigekommen und dachtest, was zur Hölle ist das passiert? Oder du wolltest gesünder essen, ne? Und hast es aber vielleicht geschafft, vier Tage diesen tollen neuen Vitamix zu verwenden und dir einen tollen Smoothie zu machen. Jetzt steht er verstaubt in der Küche. Vielleicht wolltest du auch den Keller aufräumen oder deine Frau wollte, dass du den Keller aufräumst. Und Du hast es gerade mal geschafft, die Winterreifen vor die Kellertür zu setzen. Ne? Aber jetzt steht der Keller so da, wie er immer da stand. Viele schaffen es nicht. Dinge umzusetzen, anzufangen, durchzuhalten. Und ganz ehrlich, damit ist keiner allein. Das geht einfach ganz, ganz vielen Menschen so. Und mir ging es natürlich auch so, deshalb habe ich mich auf die Suche für dich begeben, nach richtig, richtig guten Hacks, mit denen du deine Selbstdisziplin stärkst, mit denen du den Hinternoch bekommst, mit dem du Dinge anfängst, durchhältst, umsetzt und natürlich zu Ende bringst. Und natürlich fragt man sich am Anfang, Warum haben viele Leute keine Disziplin? Warum halten viele Leute nicht durch und erreichen eben nicht das Ziel und bringen Dinge nicht zu Ende? Und es gibt so drei Hauptgründe. Wir fangen heute also mal mit den Don'ts an, was nicht funktioniert, um diszipliniert zu sein. Und ein Grund liegt darin in der Annahme, dass viele denken, naja, meine Willensstärke allein wird schon ausreichen, damit ich diszipliniert bin. Und es gibt diesen Spruch, der da wirklich lautet, Willpower doesn't work. Also Willensstärke ist was ganz Tolles. Aber allein den Willen zu haben, ein Ziel zu erreichen, das versetzt noch lange keine Berge. Das funktioniert nicht. Denn du musst dir das so ein bisschen vorstellen. Dein Wille oder deine Willensstärke ist wie so ein Muskel. Ja? Den kannst du anspannen, den kannst du trainieren, aber irgendwann erschlafft der ja, und ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Ich hatte nach der Geburt meiner zweiten Tochter 15 Kilo mehr drauf. Man mag es nicht vermuten, aber ich habe unfassbar viel in dieser Schwangerschaft zugenommen. 15 Kilo. Und klar kannst du drei Kilo ungefähr fürs Kind abziehen, aber es waren immer noch 12 Kilo. Also wollte ich gern abnehmen. Und ich habe natürlich einen ganz starken Willen. Ich wollte das unbedingt machen. Und äh, ich habe geguckt, dass ich gute Sachen, gutes Essen im Haus habe, dass ich keinen Süßkram im Haus habe. Ne? Ich habe so diese ganzen Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Ich habe aber nicht mit meinem Mann gerechnet. Und mein Mann ist so jemand, mit dem kannst du nicht nur rechnen, mit dem musst du rechnen. Und ich habe dann abends auf dem Sofa gesessen und habe dann so meinen gesunden Salat geknuspert. Ne? Und er saß dann neben mir, erster Abend. Und da ich ja nichts gekocht habe, sondern nur so einen Salat gemacht hat, der wollte was anderes, hat er seinen Döner gegessen. Oh, und ich dachte so, mh, das sieht köstlich aus. Aber nein, ich esse meinen Salat. Ich habe ja Willensstärke. Zweiter Abend das Gleiche. Er hatte von unserer Lieblingspizzeria Pizza bestellt. Und ich dachte, oh, verdammt, diese Pizza, es sieht so lecker aus. Aber nein, mein Wille blieb eisern. Und dritten Abend, und ihr wisst, was jetzt passiert. Es ist vorhersehbar. Dritter Abend hatte er neben mir mega leckere Spaghetti Carbonara. Ich Liebe Spaghetti Carbonara. Und an diesem dritten Abend war der Muskel erschlafft, also Willpower didn't work. Meine Willensstärke war gone with the wind. Meine Selbstdisziplin war völlig hinüber und ich sagte, gib mir sofort was von den Carbonara ab, sonst sind wir geschehene Leute. Also Willensstärke ist großartig, sie funktioniert eine gewisse Zeit, aber irgendwann eben nicht mehr. Und deshalb verlieren viele die Disziplin, weil sie glauben, allein Willensstärke bringt uns weiter. Ein zweites Don't, was nicht funktioniert, ist die Idee, dass ich ein unfassbar großes Ziel habe. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, Katrin, halt Moment mal, du sagst doch immer, hab habe große Ziele, hab habe große Vision. Und natürlich bin ich ein großer Fan davon, große Ziele zu haben. Ich habe ein Battleboard, ein Visionboard, was auch immer. Das finde ich ganz toll. Es kommt doch aber immer auf die Umstände an. Also wenn wir gerade in einer sehr angespannten Zeit sind, Du hast gerade ganz viele Projekte am Start und du legst noch ein unfassbar hohes Ziel, was überhaupt nicht machbar erscheint. Dann fängst du entweder nicht an oder du hältst es nicht durch. Wir brauchen das Gefühl der Machbarkeit. Um diszipliniert zu sein, ja, es muss für uns machbar erscheinen, deshalb nehmen wir gern ein realistisches Ziel. Und der dritte Grund, warum viele scheitern und die Disziplin eben nicht da ist, beziehungsweise die Selbstdisziplin nicht langfristig da ist, ist das Thema, wir verbinden uns nicht mehr mit einem Ziel. Wir haben zwar irgendwie ein Ziel vor Augen, aber wir fühlen das Ziel nicht. Was meine ich damit? Stell dir mal den Esel vor, der so eine Karotte hinterher rennt Das tut mir jetzt leid für dieses Eselbeispiel. Was anderes ist mir nicht eingefallen. Also ich meine mit dem Esel natürlich nicht dich, aber stell dir einfach einen Esel vor. Er kriegt so eine Karotte vor das Schnäuzchen gehangen und läuft irgendwie eine ganze Zeit hinterher und will die Karotte haben und irgendwann hat er keine Lust mehr, denn er erreicht die Karotte nicht. Das heißt, der Esel muss doch vorher mal an der Karotte knabbern dürfen. Der muss doch vorher mal probieren, wie die Karotte schmeckt, und denken, wow, die schmeckt richtig gut. Es lohnt sich, dieser Karotte hinterherzulaufen. Das heißt, wenn du ein Ziel hast, wenn du was umsetzen möchtest, hab nicht nur dieses Ziel vor Augen, sondern probier das Thema Kosten an dem Ziel. Verbind dich emotional mit dem Ziel. Stell dir vor, du hast es schon erreicht. Um bei diesem Abnehmen-Beispiel zu bleiben. Ich habe mir damals vorgestellt, okay, die 15 Kilo mussten runter, durften runter. Ich habe mir vorgestellt, wie fühle ich mich denn, wenn ich wieder in diese super enge Jeans reinpasse, weite 27, mit diesem knackigen Popo. Ich habe mir vorgestellt, wie ist es, wenn ich vorm Spiegel stehe und denke, Wow, sehe ich umwerfend aus. Wie ist es, wenn ich die Treppen wieder hoch und runter komme, ohne Schnappatmung zu bekommen? Das heißt, verbind dich mit dem Ziel. Lass den Esel mal an der Karotte knabbern. Und dann kann ich dir sagen, steigt deine Selbstdisziplin immens an. Denn wenn du es schaffst, dass dein Herz mit dem Ziel verbunden ist, wenn du es schaffst, es schon zu fühlen, dann läuft der Esel nicht nur der Karotte nach, der will sie dann unbedingt haben. Das kann ich dir schon mal versprechen. Und wir haben natürlich aber auch ganz viele Hacks hier im Podcast. Nicht nur die Don'ts, was nicht funktioniert, sondern was funktioniert, damit du den Hintern hochkriegst, Dinge anfängst, umsetzt und zu Ende bringst. Und mein erster Hack ist super, super simpel. Und der lautet einfach, schreib auf, was dein innerer Schweinehund zu dir sagt. Also die Kunst liegt hier im Aufschreiben. Und wir haben ja so diesen inneren Schweinehund in uns und ihr müsst den euch so ein bisschen vorstellen wie so ein kleines Kind. Kleine Kinder möchten spielen, die möchten verrückte Sachen machen, die möchten sich ausruhen, die möchten sich nicht anstrengen, die möchten einfach so ein bisschen in den Tag reinleben und so musst du dir ein bisschen den inneren Schweinehund vorstellen. Und wir haben ja oft die Annahme, der sabotiert uns. Ne? Der hindert uns daran, dass wir anfangen oder dass wir weitermachen und was zu Ende bringen. Eigentlich ist es nicht so. Denn der innere Schweinehund möchte uns eigentlich nur vor drei Dingen schützen. Der möchte uns vor Überforderung, Überarbeitung und über Anstrengung schützen. Deshalb ist es wichtig, dass wir mal genau hinhören, was unser innerer Schweinehund so zu uns sagt und weshalb wir eben nicht diszipliniert sind. Und wir hören nicht nur hin, wir schreiben es auf. Denn ihr wisst ja, und das sage ich jetzt nicht nur als Autorin, ich schreibe total gern Dinge auf, aber es ist wissenschaftlich belegt. Und zwar gibt es eine Studie von der Harvard University. Wenn du Dinge aufschreibst, erhöht sich die Erfolgswahrscheinlichkeit in diesen Dingen um ganze 75%. Prozent. Wir hören also mal genau hin, was unser innerer Schweinehund sagt, der uns angeblich sabotiert, und schreiben das auf. Und was natürlich der innere Schweinehund gern von sich gibt, solche Sätze wie, ich kann das nicht. Das kannst du erstmal aufschreiben. Und dann schreibst du gleich daneben, okay, wie könnte es funktionieren? Was brauchst du dafür? Was ist eine Lösungsmöglichkeit? Wer könnte dir zum Beispiel dabei helfen? Was, was der innere Schweinehund auch sehr gern sagt, ist der Satz, das klappt nicht. Und ja auch die Frage, wie kann es funktionieren? Was gibt es für Lösungsalternativen? Was der innere Schweinhund natürlich auch gern sagt, ist dieses, ich komme nicht weiter, ich stecke fest. Ne? Mit dem Gedanken, oh, ich mache mal Hängematte, ich schmeiße jetzt gleich hin. Und schreibt da auch gern daneben. Ne? Gib dir selbst die Antwort auf die Frage, wie könnte es funktionieren? Wen brauchst du vielleicht dafür? Was kannst du lernen, damit es funktioniert? Wer könnte dich vielleicht unterstützen? Und ein, was was mein innerer Schweinehund sehr gern sagt, ist natürlich der Satz, mein Gott, das ist viel zu anstrengend, da fange ich gar nicht erst an. Und ich weiß, es gibt Tätigkeiten, die sind per persönlich unsere Lieblingstätigkeiten. Die sind ekelhaft, die, die wollen wir einfach nicht machen, die fühlen sich anstrengend an. Stell dir da mal die Frage, wenn du das aufgeschrieben hast, was könnte mir daran Spaß machen? Denn der innere Schweinehund möchte Spaß haben. Der möchte freudig sein, der möchte leicht sein. Und ich weiß, jetzt sagst du vielleicht, Katrin, Steuererklärung, was soll bitte daran Spaß machen? Ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan davon, die Steuererklärung zu machen. Aber ich stelle mir immer vor, den Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel meine private Steuererklärung mache, wo ich in diesem wunderbaren Steuertool auf den Knopf drücke und es kommt eine Summe raus, die ich vom Finanzamt zurückbekomme, das ist der Moment, wo die Steuererklärung Spaß macht. Oder wenn ich meine Umsatzsteuervoranmeldung im Business mache, der Moment, wo ich merke, uh, ich muss dieses Quartal was zahlen ans Finanzamt, das ist der Moment, wo es mir Spaß macht. Denn dann weiß ich, meine Einnahmen sind deutlich über meinen Ausgaben gewesen. Also für diesen Satz des inneren Schweinehunds, oh es ist so anstrengend, überleg dir bitte natürlich gern, was daran Spaß machen kann. Und was der innere Schweinehund natürlich auch gern sagt, und das ist nicht nur mein innerer Schweinehund, sondern der innere Schweinehund von ganz vielen Menschen, der sagt ganz oft, ich habe keine Zeit. Und ich gebe ehrlich zu, den Satz höre ich so oft und den finde ich so schade, weil äh, gerade wenn es darum geht, vielleicht Tätigkeiten zu machen, für die ich nicht bezahlt werde, ehrenamtliche Tätigkeiten, da mache ich ganz, ganz viel, einfach weil ich es gerne mache. Höre ich ganz oft den Satz, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht machen. Und ich habe auch keine Zeit, ich nehme sie mir halt. Und für diesen Satz, ich habe keine Zeit, den dein innerer Schweinehund sagt und den du vielleicht gerade aufgeschrieben hast, gibt es einen wunderbaren Hack. Und da kommen wir zum Hack Nummer zwei neben dem Aufschreiben. Das ist der Action Day. Wenn du von deinem inneren Schweinehund den Satz hörst, ich habe keine Zeit gibt es eine einfache Lösung. Du legst dir einen Action Day fest. Es kann ja gerade sein, dass du unfassbare viele Schubladen offen hast. Wir sind ja so Schubladenöffner. Ne? Du hast eine Kommode mit ganz vielen Schubladen. Wir machen ganz viele Schubladen auf, machen sie aber leider nicht zu. Wir bringen die Dinge nicht zu Ende. Es kann ja gerade sein, du hast ganz viele Projekte am Laufen. Und sollst jetzt auch noch was Neues anfangen, denkst, ich habe gar keine Zeit. Dann setzt du dir einen Termin in deinem Kalender. Vielleicht am 2. Juni, vielleicht am 15. Juli, vielleicht am 1. Juli. Du legst einen Termin fest, an dem du anfängst. Und du fängst mit dem ersten Schritt an. Du überlegst dir also den ersten Schritt. Du musst an dem Tag die Steuererklärung nicht zu Ende machen. Du fängst vielleicht an dem Tag an, erstmal die Unterlagen zusammenzusammeln, wenn du natürlich noch in der Frist bist. Das heißt, du legst den ersten Schritt fest und an diesem Tag, wo der Termin in deinem Kalender aufpoppt, legst du mit dem ersten Schritt los. Und der erste Schritt kostet uns ja oft 80 Prozent unserer Energie. Und wenn wir den erstmal geschafft haben, dann geht es leichter. Und du legst ja nicht nur den Tag im Kalender fest, wo du anfängst. Ab diesem Zeitpunkt blockst du dir regelmäßig kleine Zeitfenster, wo du diese Tätigkeit weitermachst und zu Ende bringst. Und wenn ich neue Klienten habe, die ich betreue, bei mir im Coaching, dass ich mir ganz oft deren Kalender zeigen. Wir schauen meistens die Termine durch und dann weiß ich schon relativ genau, was im Leben der Person stattfindet und was nicht. Denn es gibt eine ganz einfache Regel, wenn es nicht in unserem Kalender ist, findet es nicht statt. Also deine Disziplin, Dinge anzufangen, durchzuhalten und zu Ende zu bringen, steht und fällt mit dem Action Day, das heißt dem Zeitpunkt, an dem du anfängst, und steht und fällt mit den Terminen, die in deinem Kalender hochpoppen und wo du genau weißt, ah, das mache ich jetzt weiter und brings es zu Ende. Also leg dir einen Action Day fest.